0: Adottare con consapevolezza vuol dire anche capire quando non possiamo prendere un animale in casa. Questa possiamo viverla come una rinuncia che a volte è difficile da accettare. Ma allora, ci sono delle alternative all'adozione in casa? Lo vediamo insieme. Benvenuti in Zampe in Famiglia. Come prendersi cura di cani e gatti domestici su temi di educazione, salute e alimentazione. Una serie realizzata in collaborazione con medici veterinari e professionisti del settore, scritta e prodotta da me, Esther Memeo. Alternative all'adozione domestica di un cane o di un gatto. Ci sono? Se sì, quali? a volte ci rendiamo conto che per quanto desideriamo avere un animale in casa con noi non ci è possibile ospitarlo perché magari non abbiamo tempo di accudirlo oppure manca lo spazio in casa o magari non tutti in famiglia sono d'accordo e questa potremmo anche viverla come una rinuncia allora cosa si può fare? in effetti ci sono delle alternative che possiamo valutare in questo caso alternative che spesso non prendiamo in considerazione ma che in ogni caso possono soddisfare il desiderio di accudire un animale domestico. Oggi ne menzioneremo tre che in misura diversa possono sopperire all'impossibilità quindi di adottare un animale in casa. Partiamo subito dalla prima che è quella meno onerosa in termini di tempo. Parliamo di adozione a distanza. In cosa consiste? L'adozione a distanza consiste nel contribuire al mantenimento di un animale che si trova presso un canile o centri di recupero con delle donazioni in denaro. Di solito sono fatte in modo continuative, bastano anche pochi euro e servono a sostenere le esigenze quotidiane dell'animale, un po' le spese vive come ad esempio l'acquisto di cibo, le cure veterinarie, in alcuni casi anche contribuire a un percorso di recupero. Queste associazioni basano molto le loro attività su donazioni e volontariato per cui questo tipo di sostegno è sempre molto apprezzato anche perché spesso i cani adottabili a distanza sono trovatelli oppure cani anziani o addirittura cani recuperati da maltrattamenti o combattimenti che quindi difficilmente potrebbero essere adottati in famiglia. La cosa importante è scegliere un'associazione affidabile, magari anche suggerita da un veterinario di fiducia o meglio se è conosciuta e ben strutturata. In ogni caso il procedimento è molto semplice. L'associazione mette a disposizione le foto dei cani e dei gatti alle quali si può scegliere di fare donazione e tra questi poi decidiamo quale animale vogliamo adottare a distanza. Si compila un form, si decide la somma di denaro che si vuole destinare e dopodiché sarà rilasciato un certificato di adozione contenente la storia del cane o del gatto e la sua foto poi sarà cura delle associazioni inviare all'adottante tutte le informazioni relative al cane o al gatto adottato così da renderlo partecipe delle cure alle quali sta contribuendo l'adozione a distanza non è vincolante perché si può sospendere in qualsiasi momento ma è comunque un ottimo modo per contribuire alle spese vive quelle eh, ovviamente necessarie alla vita quotidiana di cani e gatti meno fortunati La seconda alternativa sono le donazioni a canile o gattili di oggetti o strumenti di utilità. Mi riferisco per esempio alla possibilità di donare coperte, giochi, utensili da lavoro, cibo che sono sempre ben accetti. Se intorno a voi c'è un canile o un rifugio per gatti chiedete quali sono i modi in cui potete contribuire in modo da soddisfare anche le esigenze reali eh, degli ospiti di questi centri. Spesso non pensiamo a quanto poco ci possa costare questo gesto e a quanto invece tanto benessere possiamo regalare a questi animali. Infine la terza alternativa che è quella di diventare voi stessi dei volontari in uno di questi centri. Ci avete mai pensato? Se non avete la possibilità di adottare un cane o un gatto tutto vostro, ma avete del tempo a disposizione, perché non prestare servizio come volontari? È un'esperienza davvero coinvolgente dal punto di vista emotivo. Io personalmente ho avuto l'opportunità di partecipare a qualche giornata in canile aperta al pubblico e mi sono resa conto di quanto impegno ed edizione ci mettano i volontari che costantemente dedicano il loro tempo e le proprie energie per portare a passeggio i cani, accudirli, nutrirli, regalare loro dei momenti di gioco e di amore che altrimenti non avrebbero. Vorrei che comunque fosse un volontario a raccontarvi questa esperienza e a trasmettervi le emozioni che si provano. In questa puntata ho voluto invitare Ottavio Bardari, che è partner di questo progetto, che da anni presta servizio come volontario presso il canile di Palazzolo Milanese in provincia di Milano. Sentiamo la sua esperienza.
1: Decidere di fare volontariato in un canile è una di quelle esperienze che auguro di vivere a tutti quelli che amano gli animali entrare in un box vedere gli occhi felici del cane perché sa che se lì per lui per portarlo in passeggiata per regalargli una coccola o perché è il momento della pappa sono emozioni che ti resteranno per sempre la mia esperienza di volontario è nata per caso andai presso un canile nei dintorni di milano per prendere il calendario della loro associazione quando entrai nella struttura non ero assolutamente preparato allo spettacolo che mi si presentò dinanzi sembrava che tutti i cani da dentro quei box mi chiamassero l'emozione fu così grande che in quel momento presi la decisione se non potevo portarmeli tutti a casa sarei andato io da loro e così fu
0: di certo il lavoro che c'è dietro il mantenimento di queste strutture è davvero tanto Ed è svolto principalmente da volontari che si adoperano per provvedere ai bisogni primari di questi animali Quindi qualunque sia il vostro contributo sarà sicuramente gradito Però per poter svolgere questo servizio di volontariato è richiesto, oltre ad un impegno continuativo Anche una formazione adeguata con lo staff della struttura prima di iniziare l'attività Chiediamo a Ottavio Bardari quali sono i requisiti per diventare volontario e che tipo di formazione o di percorso bisogna fare preventivamente
1: Per iniziare però il mio percorso di volontariato seguì un corso di quattro lezioni di cui tre teoriche e una pratica dove mi furono date le principali linee guida da seguire una volta che mi fossi trovato in canile Faccio due esempi banali eh, alcune nozioni di comportamento per, di carattere igienico-sanitario tipo può capitare che in canile un cane si ammali ad esempio di giardia nel caso in cui eh, si debba entrare nel box di questo cane sarà assolutamente d'obbligo indossare dei copri calzari per evitare poi di girare nel resto del canile e scatenare una pandemia oppure ha delle indicazioni di carattere, di, di lettura di quelli che sono i comportamenti del cane, i famosi segnali di calma quando il cane si siede e tira su una zampetta piuttosto che si lecca il muso, capire che quindi in quel momento quel cane ti sta comunicando un, un disagio, un momento di ansia. Terminato questo breve corso, iniziai poi un periodo di affiancamento con volontari più anziani. Eh, Questi mi aiutarono e mi insegnarono ad approcciare in modo corretto il cane e anche con quali cani inizialmente interagire.
0: È un percorso strutturato, quindi, che non lascia nulla al caso. Ma perché è davvero necessaria questa formazione?
1: Il cane in un canile esce, infatti, con tanti volontari ed è importante che si cerchi di dare loro indicazioni coerenti di comportamento andare al guinzaglio socializzare con altri cani o con le persone sono insegnamenti basilari che eh, aiutano il cane a trovare una casa e una famiglia è importante quindi che si cerchi di comunicare tutti allo stesso modo per evitare che il cane vada in confusione il tempo, insieme all'impegno e alla costanza, permetteranno a chiunque senta il desiderio di aiutare gli ospiti di un canile o di un gattile di vivere un'esperienza di grandissimo scambio di emozioni, grazie alla capacità che i nostri amici a quattro zampe hanno di donare incondizionatamente tutto il proprio amore. Auguro, ripeto, a chiunque di vivere questa esperienza.
0: adottare un animale domestico è sempre un'esperienza emozionante anche se non possiamo ospitarli direttamente nelle nostre case nella nostra famiglia ma come abbiamo visto esistono delle alternative che ci permettono di contribuire al loro benessere anche se eh, non possiamo ospitarli direttamente e questi come abbiamo visto sono l'adozione a distanza quindi tramite un contributo economico contenuto la donazione di strumenti utili eh, come per esempio il cibo a canile o gattili e infine il volontariato in uno di questi centri. Qualunque sia la vostra possibilità in termini di tempo o di denaro, le alternative non mancano. Se invece avete la possibilità di averne uno tutto vostro, beh, la scelta diventa quasi infinita ma di questo ne parliamo nella prossima puntata intanto vi ricordo che potete seguirci nel canale Telegram di Zampe in Famiglia per restare aggiornati sugli episodi per conoscere anche qualche curiosità che non troverete nel podcast e poi visitare il nostro sito zampeinfamiglia.it dove troverete anche tutti gli ospiti che parteciperanno nel corso delle puntate vi aspetto alla prossima settimana